0: Y 59 minutos.
1: Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM. siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Aquí comienzan los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
3: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Una vez más, complacido de estar con ustedes aquí en Los Apuntes, Ale Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 m de Radio Ya. Hoy es martes 8 de junio del 2021. Hoy juega nuestra selección Colombia contra la selección Argentina. Un partido duro, difícil. No es fácil. Está, va a jugar contra la selección del jugador más importante en este momento en el mundo. El mejor jugador del mundo, pues, como es... Eh, señor Messi siempre nos ha dado dolores de cabeza. Esperamos que hoy la selección que está sin James, sin Falcao, haga, un, haga una buena demostración de fútbol y ojalá y nos vaya muy bien el resultado sobre la selección en Argentina. Logremos que pues, con el resultado anterior, recordemos, Colombia logró ubicarse entre los países que están cerca del Mundial, aunque a hasta de las eliminatorias les hace falta. ...pues lo mejor es estar ubicado entre los primeros 10... ...e ir incrementando la mayor cantidad de puntas ...para poder asegurar el cupo al mundial... ...hoy no solo la situación es esa del partido... ...sino las amenazas de protestas... Eh, ...alrededor de, del estadio... Eh, ...por la situación del paro nacional... ...recordemos que el comité de paro en el seccional... del Barranquilla ha sido noticia en estos días... ...porque uno de sus más grandes patrocinadores... ...un comerciante... ...ha señalado que no puede haber fútbol... ...si no hay paz en Colombia y que la selección colombiana es más importante que los problemas sociales que tiene el país, y especialmente el sector de, de Colombia. Ese particular ha generado una controversia, ha generado eh, conceptos encontrados, divididos, distantes, pero lo cierto es que hay un todo operativo que ha armado la Policía Nacional alrededor del estadio metropolitano. Recordemos que el viernes anterior, en este mismo programa, escuchamos al comandante de la Policía. El Brigadier General decía en esos momentos que... Eh, eh, ...el brigadier general Hernán... Vamos a ver, Hernán, ...Diego Hernán Rosero decía que había haber dos mil policías... 2.500 policías alrededor de le, del estadio metropolitano... ...haciendo los cercos en tres anillos de seguridad... ...y dos mil policías más en toda la ciudad y el área metropolitana... ...para contrarrestar a cualquier situación de orden público que se generara... ...a ese sumo de los drones, a ese sumo las cámaras de seguridad y sumele el helicóptero de la policía que también va a estar alrededor de todo. todo un operativo para el partido de la Selección Colombia en el día de hoy en la ciudad de Barranquilla. Esperamos que si se hacen las protestas se hagan de manera pacífica. Esperamos que si se hacen pacíficas, el SMART respete lo pacífico de la protesta, siempre y cuando no afecte el, el, el tránsito de las personas hacia el estadio, los que quieran en su derecho ir a, a ver el partido, los de las 10.000 personas que han autorizado hoy el aforo, y que todo transcurra en completa calma lo más importante, completa calma sin agresiones de parte de uno, de parte de otro y que gane Colombia, es todo lo que queremos los colombianos, señoras y señores la encuesta del día la encuesta del día que ha sido interpretada de una manera complicada por algunas personas y que ha levantado ampollas pero nos basamos en lo que ha sucedido en la realidad la encuesta del día dice en todo el departamento, cuando me refiero a todo el departamento, me refiero a todo el departamento de la las mallas los billares estaderos, bares, piscinas playas a reventar y esta noche juega la selección ¿será que se fue el virus? Pues estaba de parranda? ¿será que se fue el virus? ¿o estaba de parranda? la respuesta está al 301-180-8905 301-180-8905 ahorita me escribió un oyente y me dice ¿se te olvidó decir que en algunos sectores de Barranquilla Soledad y Malambo algunos sectores un turbo y toda la comunidad rumbeando alrededor de él. Bueno, eso hace parte de eso. Como también alguien me dijo que lo que. A mí me está abierto el mercado, también los centros comerciales, es que todo se abrió. Todo se abrió. Todo se abrió por orden del gobierno. Eso no es que unos sí y otros no. Bueno, también vamos a hablar sobre las inversiones que por 3 mil millones de pesos entre la gobernación y la Fundación Forjando Bienestar, la gobernación del departamento desarrolla obras de rehabilitación y construcción de 450 Hawái en el departamento. ...como parte de la estrategia de la recuperación económica en el campo a toda marcha. Vamos a escuchar al secretario de Gobierno de San Algar, ...un lance sobre cómo estuvo el fin de semana... ...también en, con el compañero Hernán Guerrero... Eh, ...tenemos también noticias de... ...vamos a bajar aquí rápidamente para comentarles... ...porque hoy tenemos un programa bastante agitado... ...comandante de la Policía Metropolitana... ...vamos a escuchar al Diego Hernán Rosero... ...el brigadier general confirmando la realización de allanamientos... ...en Barranquilla y su área metropolitana... Y son ellos los decomisos que hicieron. Pero también vamos a escuchar en Malambo a un joven de los coordinadores de la primera línea del carro en Malambo. Ellos han venido denunciando desde ayer allanamientos ilegales en sus residencias por parte de la SEGIN. Señalan brutalidad contra un joven y amenazas a la madre de uno de los jóvenes que fue que debió ser llevada al hospital. Ahorita hablará uno de los muchachos cuya identidad por supuesto vamos a reservar. Mire, el Consejo de Puerto Colombia aprueba incentivos tributarios para contribuyentes que paguen el impuesto predial unificado, lo desarrollará esta noticia Alexandra Kappel. También procuraremos, ojalá tengamos chance, para hablar con el secretario de Gobierno de Soledad, Samir Serrat, sobre las medidas de seguridad en los barrios aledaños al Estadio Metropolitano. Vamos a conversar con el epidemiólogo Eduardo Navarro sobre la declaración pública de la comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones del sector salud que se oponen, que rechazan la reapertura de todas las actividades económicas y comerciales que ha hecho el gobierno nacional a través de una resolución en específico. Dice que el país no está preparado para eso y que va a generar más crisis de la que ya está el país. Así dicen los académicos. Vamos a escuchar a un epidemiólogo, al doctor Eduardo Navarro, hablar sobre ese particular. Mire, acuérdense que el viernes pasado escuchamos, bueno, la semana pasada escuchamos al gerente de aire donde decía tanjantemente que se iba el proyecto de modernización eléctrica de la urbanización del Confort 10 mil millones de pesos que están invirtiendo allí porque la comunidad de alrededores según él no quiere el proyecto porque no se quieren dejar de instalar medidores pues bien hoy vamos a escuchar la opinión de Gustavo Bengoechea el presidente de la el presidente del consejo municipal de la Rieta, a quienes les facilitamos la grabación y un informe periodístico que grabamos que pasamos en nuestras redes, eh, redes periodísticas el pasado fin de semana para que nos den su opinión sobre eh, la posición de Aires, de llevarse la inversión de 10 mil millones de pesos del Concord a otro sector del departamento. Recuerden, la pregunta del día, en todo el departamento, marchas, villares, estaderos, bares, piscinas, playas, a reventar el fin de semana. Y esta noche la Selección Colombia juega con un aforo de 10 mil personas. ¿Será que se fue el virus o estaba de parranda? Respuesta al 301-780-8905, en mensajes de texto, voz, o en nuestras redes sociales o la de Radio Ya. Gracias por estar con nosotros en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Radio Ya, 1430 AM, está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Le agradecemos la sintonía que nos dispensan en todo el departamento del Atlántico, en los municipios del área metropolitana especialmente, y por supuesto en cada rincón de nuestro departamento y también de los departamentos cercanos, de los municipios más cercanos a nuestro, a nuestro departamento del Atlántico. Muy amables por estar con nosotros. Mire, vamos a arrancar con noticias de la gobernación inmediatamente, porque yo creo que hoy nada más tenemos dos tan vamos, vamos, vamos a arrancar con noticias de la, de la gobernación para seguir desarrollando.
2: Noticias de la Gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda
3: Mire, la noticia de la Gobernación es muy importante porque tiene que ver con inversiones en el sector agropecuario. Nosotros hablábamos el día pasado del Día del Campesino que el Día del Campesino los alcaldes nada más se acuerdan para hacerle una reunióncita invitarlo a un sancocho, a veces lo levantan en a trago, en vez de levantarlos a proyectos y terminan regalándole un machetico y la foto con, con el alcalde y con los funcionarios. Cierto, pero muy bien. La gobernación dice que la administración departamental está desarrollando las obras de rehabilitación y construcción de 450 huellas en el departamento del Atlántico como parte de la estrategia de reactivación económica el campo a toda marcha. Allí se va a hacer una inversión total de 3 mil millones de pesos entre la gobernación y la fundación forjando bienestar. Se lleva a cabo esta implantación del proyecto que garantizará agua a los campesinos y ganaderos del departamento en épocas de sequía. Escuchemos a la gobernadora Elsa Noguera.
4: Como parte de nuestro plan de reactivación económica, el campo a toda marcha estamos invirtiendo 3 mil millones de pesos para beneficiar a 508 familias de productores y ganaderos en 17 municipios del Atlántico con obras para ampliar, rehabilitar o construir nuevos agüeños. Con estos reservorios lo que buscamos es que nuestros campesinos y ganaderos puedan recolectar el agua necesaria ahora en época de lluvia para que cuando venga la sequía tengan agua para regar sus cultivos y alimentar su ganado. La buena noticia es que el programa ya es una realidad, como podemos ver en los 57 Haways que ya están listos. Aquí en el municipio de Candelaria llevamos 15 reservorios en 10 días, lo que muestra un muy buen rendimiento del programa. Este jahuei es que estamos viendo acá al fondo tendrá una dimensión aproximada de 300 metros cúbicos para atender los 10 animales de Don Alonso, el ganadero dueño de este predio. El programa incluye también asistencia técnica para el almacenamiento de agua, el mantenimiento de la productividad y la disminución de la mortalidad durante la época de verano. Con agua ponemos el campo a toda marcha.
3: Mire, los aguáis eh, presupuestados tienen una dimensión máxima de 300 metros cúbicos que servirán para el sostenimiento de 5.120 animales en todo el territorio del departamento. Cada uno de estos reservorios tendrá la capacidad de dar de beber 10 animales aproximadamente, con lo que se busca contrarrestar la situación que pudiera afectarlos, como la derivada del cambio climático o la originada por el impacto de la pandemia. Sobre el particular también se pronunció Aldo Cervantes, un campesino beneficiario.
5: Si no fuera por este, este, este proyecto de los abuelos, se nos estuvieran muriendo los, los animales y tuviéramos mucha pérdida nosotros eh, como, como, como campesinos. Entonces, gracias a, a la, la gobernadora por este proyecto, vamos a seguir adelante para sacar adelante nuestros productos y a nuestra familia.
3: Y a la Bueno, miren, eh, el, el proyecto que está haciendo la gobernación tiene una inversión aproximada de mil eh, millones de pesos. Este programa de la gobernación del Atlántico le permitirá a los campesinos, a pequeños, campesinos en la zona rural del departamento recolectar agua para tener posibilidades de un ingreso económico durante épocas de sequía, donde se venían afectando estos emprendedores del campo, afirmó el secretario de Desarrollo Económico Miguel Vergara. Bueno, importante inversión que se realizará en 17 municipios del departamento, siendo Candelaria el municipio más beneficiado con el programa de tener en su plan la rehabilitación de 85 Haways. Claro, debe hacerse en los municipios donde los campesinos tienen tendencia a la ganadería para que se fortalezca este proceso, esta parte del, del, del sector productivo del campo eh, del departamento del Atlántico y sigan los objetivos de la gobernación como es reactivar el campo a toda marcha. Estamos en los apuntes reales, mirando noticias y comentarios. Vamos a comercial y regresamos con noticias de Sabana Larga.
1: ¿Qué esperas?
0: Infantil, gran pacto por la salud
2: de soledad Sabana Larga también es noticia en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios Sabana Larga también es noticia en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios
3: por los 14.30 AM de radio ya, que hemos perdido la señal radial, ¿no? Bueno, acá no, no, no se, se perdió acá a estos lados Bueno, miren, vamos con noticias de Sabana Larga el alcalde de Sabana Larga bueno, el secretario de gobierno de Sabana Larga ha hecho un balance de lo que tiene que ver el orden público y el comportamiento de la ciudadanía este fin de semana teniendo en cuenta las nuevas medidas flexibles para eh, la comunidad para, para reactivar el comercio y reactivar la vida cotidiana Hernán Guerrero, muy buenas tardes
6: muy buenas tardes, Ale, para usted y para todos los oyentes en la A raíz de la apertura de los establecimientos Castroares, discotecas, piscinas, entre otros, el municipio de Paladarca, la Secretaría del Interior, el Comité de Litigación de riesgo condicional de la Comisión Nacional, bajo el acompañamiento de la presidencia del municipio de Salaharca, de esta de relaciones, de monitoreo a estos establecimientos que reactivaron sus fuerzas este fin de semana para reiterarles el compromiso que debían tener con el cumplimiento de las medidas sanitarias y el protocolo de bioseguridad. Quería notar que las labores desarrolladas por parte de la Policía Nacional para contrarrestar la delincuencia que altera la seguridad dentro de la población se hizo seguimiento a los delincuentes y se capturaron a tres personas por delitos de diferencia. Una por porte de armas, otra por tráfico de sustancias pacientes y la última por fuga de presos. El secretario de gobierno del municipio de Sabana Larga, de Betugo, nos habla sobre esto operativo del fin de semana aquí en el municipio de Sabana
5: Larga. Escuchemos. Me permite informar las actividades desarrolladas por nuestra Policía Nacional en la estación de, de, de Sabana Larga, bajo... El liderazgo de nuestro capitán Jesús Aramillo. Las actividades operativas: tres capturados, uno por tráfico y porte de fabricación de armas de juego, otro por tráfico y porte de estupefacientes y uno por fuga de presos. Se impusieron 50 comparendos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Igualmente se destaca el proceso de reapertura de bares, gastrobares, piscinas, estaderos y billares en nuestro municipio al término de la primera semana del mes de junio. Se registró bajo la intención y el acompañamiento pedagógico de las autoridades. El gobierno nacional, el gobierno municipal, bajo el liderazgo de nuestro alcalde, el doctor José Luis Manota, exigió a los dueños de los establecimientos el deber en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de bioseguridad en el proceso de reapertura económica.
3: Guerreros del de, de municipio de Sabanalarca, bueno, mire, el balance del municipio de Sabanalarca en este puente efectivo lo acaba de dar el secretario de Gobierno, Vicente Carlos Verdugo. Tenemos algunos problemas de retorno, le pedimos disculpas a nuestros oyentes por esta situación, pero bueno, estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios a través de los 14.30 m de Radio Ya. De problemas de retorno serios problemas de retorno serios, señor Jorge allá en estudio, estoy sin retorno en este momento mire, este, vamos con más información eh, tenemos una información que sin retorno es complicado tenemos una información muy importante en lo que tiene que ver a la policía metropolitana y esto pues sirve de relación a otra información que vamos a desarrollar aquí en una entrevista telefónica si logramos restablecer el retorno eh, eh, con la emisora en estos momentos el, bueno, estamos peleando qué eh, vamos a, a comercializar el leído, déjenme decirle un momento que mientras coordinamos el retorno señor Osorio Malambo, consultar el valor a pagar de su factura de aguas de Malambo Conseguir un duplicado o preguntar por los trámites más frecuentes de su servicio de ajuste y es posible a través de nuestra línea de atención nacional 0180005181126. Además, a través de nuestra página web www.aguasdemalambo.com y los puntos de recaudo utilizados, usted puede realizar el pago de forma cómoda, fácil y segura. En Aguas de Malambo estamos trabajando por ti. Seguimos en los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya Vamos a ver, seguimos acá en esta información, tenemos una declaración del comandante de la policía metropolitana, el brigadier general, donde dice, que confirma que se realizaron varios allanamientos en Barranquilla y su área metropolitana, eh, señalando que se decomisaron escudos artesanales, gafas de protección, botellas, mechas, según él, para la elaboración de bombas Molotov. Dice que todos estos operativos se hicieron con mira a garantizar la tranquilidad ciudadana en el partido de la Selección Colombia y Argentina. Eso dice el comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general Hernán Rosero. Yo creo que va a tener que llamar al teléfono fijo para ver si, si logra contacto porque estoy, estoy, estoy loco aquí con el estudio central. Definitivamente estoy, estoy perdido. ¿Estoy perdido? Ahí está. ¿No? Estamos fuera del aire. Estamos por leer, llámeme, a, a, llámeme al, al señor de estudios centrales, al teléfono fijo, si lo tiene, porque no, no, terrible que no, no tengamos conectividad. Estamos en los apuntes de las estamos en la señal de transmisión por Fakes, por Facebook, parece que se nos ha caído la señal la transmisión de transmisión de radio ya. Eh, vamos a confirmar esa situación, por lo contrario, seguir nosotros acá con, esta, con nuestro programa. Localíceme al señor Jorge vía telefónica, por favor. Y nosotros continuamos acá entonces con el programa de los apuntes, Alex Miranda, noticias y comentarios. Por los 14.30 m de Radio Ya. Vamos a escuchar al comandante de la Policía Metropolitana, al brigadier general Hernán Rosero, que confirma la realización de algunos allanamientos en Barranquilla y su área metropolitana, señalando que se decomisaron, repetimos, escudos artesanales, gafas de protección, botellas, mechas de elaboración de bombas molotov, esto con miras al partido de la Selección Colombia, que se jugará en la noche de hoy en la ciudad de Barranquilla. Escuchemos, vamos a escuchar eh, al, al Brigadier General eh, sobre las denuncias, Brigadier General sobre las denuncias, o oh, perdón, sobre el anuncio y la confirmación de la realización de los allanamientos en Barranquilla y su área metropolitana. La Policía Nacional, eh, después de que se han presentado actos vandálicos y delictivos después de terminadas algunas marchas y algunas concentraciones eh, en las pasadas semanas ha realizado unos allanamientos y registros en la ciudad de Barranquilla que han traído como resultado la incautación de algunos elementos como escudos artesanales gafas de protección, mascarillas, de igual manera botellas y mechas para la elaboración de bombas Molotov esto para llevar este mensaje de tranquilidad a los habitantes en la ciudad de Barranquilla, en el área metropolitana, y ahora que estamos próximos a llevarse a cabo este certamen deportivo en la ciudad en horas de la noche. El brigadier general Diego Hernán Rosero... Hablando con los medios de comunicación, confirmando los allanamientos que hubo el fin de semana. Eh, lo importante aquí, en esta situación, es que en el municipio de Malambo recibimos unas denuncias. Quiero decirle a nuestros oyentes que solamente estamos en la transmisión por eh, vía Facebook. Recibimos vía Facebook. una denuncia y vamos a llamar al muchacho de la, de la primera línea para conversar con él. No vamos a paralizar el programa ni más faltaba. La denuncia consiste en que este fin de semana... Eh, muchachos, uno en la urbanización del Tesoro y otro en el sector del Radito, en Malambo, sus casas fueron allanadas. Hubo un allanamiento espectacular, me dicen los vecinos de uno de los muchachos, donde hubo un contingente de policía, motos, vehículos y cualquier cantidad de policía llegaron a las casas de estos muchachos y hicieron unos allanamientos. Unos allanamientos, allanamientos que según los denunciantes eh, no tenían autorización, no tenían documentos Entraron a las casas. De los, de los jóvenes en mención que aparentemente presuntamente pertenecen a la primera línea del paro en el municipio de Malambo y decomisaron según algunas personas, algunas fuentes, pues decomisaron escudos y decomisaron otras cosas, además se llevaron un computador portátil y un celular perteneciendo a los muchachos, pero la situación no para ahí. La situación grave es que los muchachos denuncian que estos allanamientos se hicieron sin autorización, sin un permiso. Además, fueron maltratados, agredidos. Incluso la señora madre de uno de los muchachos, al parecer, resultó bastante afectada. Tengo en línea a uno de los muchachos que no se va a identificar, por supuesto, que hace parte del Comité de Paro del municipio de Malambo. Eh, muy buenas tardes. Bienvenido a los apuntes, Ale Miranda. Muy buenas tardes, Alex. Para ti, todo el equipo de
7: trabajo de los radio escucha. Gracias por permitirnos acá dar nuestro punto de vista de la meta de los hechos del día de
3: ayer. Bueno, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó exactamente el día de ayer en la casa de dos de los jóvenes que participan en el paro en Malambo?
7: Sí, antes de entrar en detalle, muy brevemente poner algo en contexto. El municipio de Malambo estos días ha tenido, eh, ha sido golpeado, asomado por la criminalidad, eh, sicariatos, extorsiones y demás cosas. Sí. Y lo que llama la atención es, ¿Por qué la inteligencia explosiva lo actúa con vehemencia contra estructuras criminales, así como se presentó en la casa de estos compañeros el día de ayer? ¿Cuál va a ser el único delito de los chicos? El creer que de la puede cambiar el país. Por fortuna en el municipio de Manapur no ha habido ningún tipo de confrontación con la Fuerza Pública, como un acto de protocolo, de prevención, y también como un elemento simbólico, acá se hicieron unos escudos, porque de marco de este paro nació algo llamado la primera línea, que su objetivo no es confrontar, no es chocar, es como un, es una herramienta de defensa. Escudos, escudos artesanales, hechos con lata, es lo que tenía únicamente o bueno, en la casa de uno de los muchachos y por eso es que llegó la policía. Porque esa inteligencia también no la renuncia a los criminales donde realmente se van a encontrar drogas y explosivos. Supuestamente los ordenaderamente para, para eso, eh, drogas y, y explosivos, sin embargo, no permitieron que la gente quiera, porque cuando hay una orden de allanamiento tienen que decir a el nombre de la persona que van a, a allanar, tienen que haber agentes de, 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 de la procuraduría haciendo veeduría de, de eso, y nada de ellos está presente. por a todas luces queda claro que es un allanamiento totalmente ilegal y para colmo, a uno de los chicos de robar el celular y el computador que es que es la base sustento de su trabajo, cosa que, que a, agrava mucho más la situación
3: Claro, ustedes, eh, bueno, nosotros tuvimos contactos con personas cercanas al Comité de paro luego de esta situación, y me dicen que uno de los muchachos fue agredido, es más que el, la madre de uno de los dos muchachos, eh, uno de los oficiales de los miembros de la SIGIL le apuntaron con un arma de fuego al rostro y le generó un shock eh, nervioso que debió ser trasladado a un hospital.
7: Sí, es cierto, eh, esto ocurrió con la señora, con la madre de uno de los muchachos, resto de familiares también en las otras casas, lo, lo, los policías entraron como películas aparteando puertas, insultando, agrediendo, generando terror. Y a todas las personas que estaban en casa, propios y habitantes del lugar, le tomaban fotos, a todas luces también otra acción ilegal. ¿Para qué dejar registros fotográficos de las personas que están allí? Es decir, van a abrir un anuario o algún archivo, como si fuese como si delincuente en el medio de Malapo. O eh, eh, rechazamos y denunciamos eso y, e insistimos con tantos crímenes que ha habido en Malambo y han sido muy blandos en acciones contra tantos criminales presentes en el municipio. contra quienes protestamos, contra, contra, contra el gobierno, ahí sí, toda la, la fuerza, y, y sin duda alguna, era para generar un show médico a partir de este partido que se está dando hoy. Miren, es un partido que ha sido un despegue de policía, a mi parecer, muy exagerado. Es demasiado sí. exagerado. Y la región también es azotada por la pandemia y
3: contra las otras edificios, pocas se dejaban Bueno, mira, ustedes ya, los muchachos, a las familias afectadas, eh, el comité de paro te ha asesorado. Tenemos en cuenta que hay un grupo de abogados importante a nivel nacional que están apoyando a los muchachos que han sido víctimas de atropellos, de agresiones, de, 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 que han sido detenidos, incluso muchos desaparecidos. Eh, aquí en el Atlántico ustedes tienen un grupo de abogados ¿O las familias están buscando abogados por su parte para iniciar acciones legales contra esta acción ¿Derecho no, eh, de
7: derechos de humanos? En primera medida, eh, buscamos las organizaciones de de derechos humanos que alzaron ya, activaron los protocolos y hicieron las denuncias públicas respectivas. Entonces, ya estamos haciendo el trámite, mirando eh, todos los elementos probatorios relacionados los hechos para tener un sustento jurídico para iniciar, si no es más en lo más pronto posible, las acciones jurídicas para precisamente... Eh, Denunciar y que haya efectos disciplinarios contra estos funcionarios públicos, contra estos agentes y la policía que hicieron arbitrariamente estos allanamientos. Además, para recuperar los equipos que hacen parte del trabajo de uno de los compañeros. No podemos permitir que, que personas a quienes descargamos el salario con nuestro impuesto, que estén eh, a la gente, son pretexto de, de según ellos, brindar seguridad a la comunidad.
3: Claro que sí, eso afecta en algo las actividades que ustedes vienen haciendo, teniendo en cuenta que en Malambo pues, prácticamente no ha habido enfrentamiento entre ustedes y las autoridades, ¿no?
7: Sí, es una reflexión que nos hacemos. Si sí, ha sido así el índice de represión, a pesar de que en Malambo las cosas se han llevado con total normalidad dentro del marco de la legalidad, incluso no, podemos, no, no nos imaginamos cómo ha sido la represión en ciudades como Cali donde la cifra de muertos eh, es desastrosa, por eso es que exigimos que la, el trato criminal, la protesta, el trato militar es esa. Las acciones que vamos a hacer además de la jurídica van a seguir siendo políticas, a demostrar que no estamos saliendo a la calle por simple capricho, porque somos fáciles de nada por el estilo. Eso es que vamos a hacer, más que debilitarlos, obviamente eso genera un susto, pero más que más que apartarlos, nos han dado con mayores razones para seguir insistiendo que esto tiene que cambiar.
3: Bueno, perfecto. Eh, joven, muchas gracias por darnos la entrevista. Ayer apenas sucedieron los hechos y nosotros montamos en Twitter un par de trinos precisamente comentando esa situación que estamos a espera en Malambo de que las autoridades le caigan a las ollas de vicio, le caigan a las bandas organizadas que populan y que se están fortaleciendo el municipio de Malambo, así como mmm, bruscamente cayeron sobre la residencia de estos dos muchachos que hacen parte del comité de paro eh, municipal. Estamos atentos y, bueno, estamos pendientes de cómo evolucionan las cosas. Muy amable para atendernos. Muchas gracias, buenas tardes. Okay. Bueno, era uno de los muchachos de la primera línea, o bueno, la primera línea del Comité de, de Paro del municipio de Malambo, refiriéndose a la situación que se vivió ayer. fíjese ustedes, a mí me llamó un habitante de la urbanización Pradito y me llamó un habitante de la urbanización del Tesoro a decirme el despliegue operativo que hizo la CIGIN y la Policía Nacional para entrar a la residencia de estos muchachos para buscar supuestamente material sobre la situación de, de, del, del Comité de Paro. Y miren lo que dice el comandante de la policía, lo que, lo que encontraron aquí, yo lo dije ahorita en titular, lo que encontraron en algunas de las casas de los muchachos. Eh, el operativo de escudos artesanales, no, no son como los de la policía, gafas de protección, porque les están disparando a los ojos a los muchachos, señor comandante, botellas y mechas para, presuntamente para la devoración de molotov, no dice que encontraron gasolina, ni ningún elemento químico. Esto con miras al partido de la Selección Colombia y Argentina, o sea, todo lo que se está haciendo es para según la policía, prevenir actividades eh, vandálicos o, pro, o la protesta en, en, en relación al partido de Colombia-Argentina que se va a jugar en la noche de hoy. De todos modos, eh, eh, ojalá la familia no se quede con esa situación y haga las denuncias respectivas para que eh, las autoridades competentes hagan las investigaciones sobre este particular, porque el operativo fue descomunal y literalmente eh, estaban, lo que buscaban pues no sé si encontraron, más allá de lo que dice el comandante de la policía, lo cierto es que los muchachos no fueron retenidos, pero uno de ellos parece fue golpeado y su señora madre aparentemente o presuntamente fue amenazada con arma de fuego por uno de los eh, señores de la sigin que hicieron el operativo en su residencia estamos en los apuntes de Ale Miranda noticias y comentarios por los 14.30 AM, vamos con los de Puerto Colombia Vamos con información de Puerto Colombia con Alexandra Capel. Alexandra Capel eh, tiene una información, me dicen que ya estamos al aire otra vez, eh, a través de radio ya, parece que ha regresado el servicio de energía en, en, el, en los transmisores de la emisora. Eh, vamos a ver eh, si nos ayuda allí usted aquí con, con la señal. Alessandra Capel tiene un informe sobre algo que acaba de aprobar el Consejo Municipal de, de Puerto Colombia. Eh, eh, tiene que ver a unos incentivos tributarios para que los contribuyentes paguen el impuesto través del mercado en este municipio. Esto lo vienen haciendo el departamento del Atlántico, lo vienen haciendo otros municipios del departamento y es una manera de incentivar eh, a los contribuyentes para que se pongan al día. Obviamente que a esto hay que hacerle la publicidad a través de periponeo, de volantes, publicidad radial como ustedes quieran, señores alcaldes, pero hay que difundir ante incluso las redes sociales de las mismas administraciones municipal que eh, se está al día, que los jóvenes están, están listos, eh, que la comunidad pueda acceder a estos beneficios a estos beneficios de impuestos prediales. Ya tenemos la señal de, de la emisora ahí conectada, pero me dice acá Jorge que sí está al, al aire. Bueno, Alessandra Capel, buenas tardes. Eh, cuénteme, ¿cómo es la situación? ¿Qué fue lo que aprobó el Consejo para motivar a los porteños a ponerse al día en los impuestos?
6: Hola y todos los oyentes. En la sección extraordinaria del Consejo Municipal de Puerto Colombia de eh, incentivos tributarios a los contribuyentes del impuesto previal durante este año. La aprobación de este proyecto se convierte en un alivio para los contribuyentes de este periodo, ya que muchos porteños eh, que a este momento no se encuentran con los recursos para cancelar sus obligaciones con la administración municipal se ven beneficiados con este proyecto. Eso, eso, que a algo manera de que Muchos servicios o actividades económicas están reaperturando y muchas personas muchos ciudadanos, muchos ciudadanos, no tienen el dinero suficiente para ponerse a país algo, contra sea, el un malo impuesto y pues,
8: eh, los otros como colectivos pues, del Consejo Municipal el costo de costo de 100% de estas 100% podíamos orientar a este plan para, para que la, se le pueda aliviar la carga económica al seno de cada hogar y que de alguna otra manera se le hoy creo que eh, podemos darle toda la amplitud de esta noticia a toda la ciudadanía porque es un proyecto muy bonito que beneficia
3: a toda nuestra comunidad. Eh, Adelante Alejandra. ¿sí?
2: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Bueno, ya no llegó, ya retornó el servicio de energía a los, a los transmisores de radio ya fuera de la ciudad de Barranquilla. Como sufren los medios de comunicación con los transmisores, bueno, los que tienen la capacidad de tener la reacción a través de plantas eléctrica pues no se nota mucho pero es constante el corte de energía en muchos sectores, entonces se no los transmisoras, los medios de comunicación. No sé si la solución se dio más jodida que la enfermedad. Eh, aire y eléctrica la diferencia no es grande. Bueno, la gran diferencia es que aire ha venido con todos los hierros a cobrarle a la gente el servicio de energía y a cazar, a cazar a personas que hacen fraude y exhibirlas cual si fueren si fueran eh, 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 agentes agente judicial. Vamos con un invitado especial, porque vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el COVID-19 y a las medidas del Gobierno Nacional para tratar de reactivar la economía.
2: En los apuntes de Alex Miranda, un invitado especial.
3: Nuestro invitado especial es el doctor Eduardo Navarro, epidemiólogo, gran amigo de esta Casa Radial. Con la muy buenas tardes, doctor Eduardo Navarro. ¿Cómo ha visto usted esta orden del Gobierno Nacional a través de una resolución donde se inicia paulatinamente una normalidad, en la comilla, en algunos sectores del país? Bueno, es una medida que busca más que todo es eh, aumentar los indicadores
8: económicos, pero que desafortunadamente eh, puede aumentar cifras de personas contagiadas y también personas que requieran eh, servicios especializados eh, respiratorios en, la, en las clínicas y
3: precios Bueno, eh, a través de un comunicado de prensa eh, la comunidad científica, académica y organizaciones del sector salud se han opuesto tajantemente a, a las aperturas de actividades económicas y comerciales del país, manifestando precisamente que los índices están en el nivel más alto desde que comenzó la pandemia Correcto, es
8: correcto. Incluso se habla de, eh, de un subregistro de ocupación de camas UCI. Tanto es así que en algunos momentos se ha hablado de que hay servicios que están destinados a terapias respiratorias o a, a pacientes respiratorios que no deben eh, utilizarse para tal como, por ejemplo, eh, salas de cirugía y otros y otros lugares que no no tienen la capacidad para atender últimamente a personas con situaciones respiratorias que
3: requieran ventilación. Oiga, pero ha, ha resultado algo también muy interesante y es que esta medida del gobierno no solo literalmente no garantiza que van a seguir las, a las UCI llenas, que va a seguir la emergencia, que va a seguir incrementando el número de infectados, ejemplo, el fin de semana. Pero mire, eh, hay personas que tienen otras enfermedades, que están esperando cirugías urgentes, que están esperando trasplantes, que están esperando tratamientos médicos bastante complicados, que están a espera y su situación de salud se sigue agravando. Parece que el gobierno no tuvo en cuenta esto. Sí,
8: como incluso le comenté hace unos segundos, se, se están utilizando para de cirugía para tener pacientes con, con estado de COVID-19 que están agravados por situación respiratoria y es hecho que se cancelen o se aplacen días que también son urgentes. También hay que tener en cuenta la presión que esto está ejerciendo ya más de un año largo sobre el personal médico que no ve no ve la luz al final del camino.
3: Es una situación complicada. ¿Cómo le parece el fin de semana en el departamento del Atlántico? Las playas a rebosar, los estaderos, billares cantinas, los supermercados, los centros comerciales, todo atiborrado, parece que la gente salió desbordada y a la hora de la verdad no hubo ningún control por parte de las autoridades. No, en realidad no se vieron los controles como se
8: hacían anteriormente, de control de aforo a establecimientos públicos y a las mismas uh,
3: playas que se dieron bastante llenas de personas como usted lo ha manifestado. Oiga, uno le preocupa porque la inmunidad de rebaño en Colombia hasta ahora es imposible. Yo creo que no va ni un 30% de personas vacunadas, además de lo lento del proceso de la llegada de la vacunación. ¿Está por encima sí. eh, la parte económica de la salud de los colombianos? Pues el mensaje más que todo parece
8: es la apertura económica a pesar de las tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos y de otros, eh, en otras salas de, que se utilizan en las IPS, en las clínicas y hospitales. Pero bueno, uno puede autocuidarse, pues, uno, aunque no, no comparta las ideas pues, de
3: índole económica, pero sí puede autocuidarse, que eso es lo más importante. Es lo único que nos queda, ¿no? Eh, sí, el es lo único que
8: nos queda. Yo la verdad no, eh, no conozco otra medida que sea más efectiva de esta. Y bueno, eh, espero que eh, no haya tanta... No se borre, al menos en, en Barranquilla, en el Atlántico, tan tan significativo como lo hubo hace, hace algunas semanas, que, que incluso se pensaba de que otra vez iba a haber en grandes encierros Pero esperamos que, que las personas comprendan que tomando medidas individuales en conjunto podemos hacer, eh,
3: hacer la diferencia. Aquí me escribe un oyente, doctor, y me dice, pero parece que estuviéramos buscando un nuevo pico del COVID-19. Hoy 10.000 personas en el estadio y seguramente, perdón, sumado a los 4.000 policías y a los jóvenes que seguramente van a llegar a protestar, ¿Lo Claro, son este, concentraciones que
8: de ninguna manera favorecen la, la ventilación, no favorecen en ningún momento el distanciamiento social y recuerde que no no solamente de lo que se ocupa en la entrada, sino también en el momento de la entrada al estadio, eso mm -hmm. también es importante y seguramente a la salida y seguramente cuando empiecen a ocupar los, los vehículos que los van a llevar de regreso a sus casas, y a eso se suma eh, desafortunadamente la situación eh, de protestas sociales que se está
3: presentando en estos días. Doctor Eduardo, eh, ¿debería el gobierno replantear esta situación y volver a las medidas anteriores de restricciones para las salidas, establecer el pico y cédula y restringir la apertura de sitios donde haya aglomeración? Pienso que se
8: debería, más que todo, regular las entradas a sitios donde haya alta, alta, alta eh, aglomeraciones de personas para poder eh, garantizar de que haya un distanciamiento eh, físico entre las personas.
3: Caramba. Bueno, eh, doctor Navarro, muchas gracias. Muy amable por aceptar nuestra invitación y por compartir su concepto sobre esta situación con nuestros oyentes. Muy amable. Muy amable a ustedes por su invitación. Bueno, eran las palabras de nuestro epidemiólogo de Cuecera, el doctor Eduardo Navarro, hablando sobre lo que piensa la comunidad científica y él como especialista sobre esta situación de que el gobierno nacional decidió eh, jugarse con la apertura, la reactivación económica de algunas regiones del país donde supuestamente el COVID ha bajado considerablemente, está menos del 75% para poder comenzar las actividades. Pero la verdad, la verdad, nos hemos desbocado, nos hemos desbocado. Hay que decirlo la verdad. Sobre ese particular está la encuesta del día. La encuesta dice, ojo, que hay que saber leer, ¿eh? en todo el departamento, las marchas, los villanes, estaderos, bares, piscinas, playas, a reventar. Y esta noche juega la selección. ¿Será que se fue el virus o estaba de parranda? Las respuestas al 301-788-8905 a nuestras redes sociales, que no se ha hecho esperar. Vamos a leer todas las respuestas y algunas que merezcan otra respuesta de parte nuestra, con mucho gusto la daremos. Mire, bueno, ahora miramos. Eh, Liris Anillo dice: Estrategia del gobierno para tapar lo que se, vi lo que se sigue viviendo en Cali. Dice Liris Anillo: Qué Estrategia del gobierno para tapar lo que está pasando en Cali. Vamos a ver acá. Ivonne Camargo Peralta me dice: No olviden, el COVID sigue activo. Lo único que cambió es que te dieron permiso para salir a buscarlo. Y bueno, ¿eh? no olvides, el COVID sigue activo. Lo único que te dieron fue el permiso para salir a buscarlo. Arisa Aleja dice: Es el colmo. No quieren atender aún en una cita médica presencial. de que por el contagio. Todo es por celular. Pero sí pueden abrir el estadio para que entren los aficionados. Qué payasada tan, hijo de madre. Manden, mandan, bueno. <ríe> Ella está, Arisa Aleja, dice que no hay, no hay atención en los, eh, médica presencial, pero sí abre el estadio para que entren 10.000 personas. José Luis Álvarez Sandoval. Bueno, esta respuesta me interesa, la voy a leer toda, porque no, 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 no tengo nada que ocultar, pero también le voy a dar una respuesta. ¿okay? Con todo el respeto y con la objetividad que, este, eh, que te hace falta, eres populista y no tienes identidad. Un día estás de un lado y, y luego del otro. Los éxitos olímpicas, aras y bancos, Transportes públicos nunca han frenado, siempre están llenos y nunca te he visto hablar de ellos. Villares, estaderos de Malambo, cumpliendo con los requisitos que exigieron para abrir víctimas de la policía. Administración revisando, ¿será que te da miedo hablar de los negocios que nunca cumplen? ¿Será que pierdes la publicidad? Con todo el respeto, señor José Luis Álvarez Sandoval, a usted y a los dueños de estaderos, Villares. Este medio de comunicación siempre ha estado abierto para ustedes. Siempre, y lo pueden decir los que me están escuchando, Siempre hemos buscado contacto con la doctora eh, Edilsa Cortina, con el alcalde, y aquí en este medio han hablado mutuamente y hemos hecho seguimiento, los hemos acompañado en las en la protestas que hace la alcaldía, hemos hecho directo con ustedes, porque sabemos que tienen que abrir. Si usted dice que abrieron todas las medidas de, de seguridad, yo hago otra encuesta o empiezo a pedir fotos y videos de los estaderos en Malambo y les aseguro que eso no es cierto. A mí no me da miedo hablar de nadie. Yo no tengo cuñas de olímpica, no tengo cuñas de éxito, no tengo cuñas de ara, no tengo cuñas de banco ni mucho menos del transporte público. Ese es el problema de ellos. Si usted cree que los periodistas tenemos precio, hace favor y respete. Este periodista no tiene precio. precio. ¿okay? Por eso la publicidad que tiene siempre entra como publicidad, no como pago para callarnos a nada, no nos callamos a nada. Si usted cumplió con los protocolos, no tiene que decir agresiones aquí en nuestras redes sociales, señor José Luis Álvarez Sandoval sería bueno que nos escuchara siempre porque es que hay gente que nada más entra a las redes sociales a agredir, a señalar, a creer que todo el mundo es deshonesto, yo siempre he dicho y mi abuela lo decía, que el ladrón juzga por su condición yo soy deshonesto, y a mucho orgullo no soy deshonesto, no me vendo no me regalo, no me arrodillo y escucho a todo el mundo no cambio de posición, está equivocado el señor José Luis Álvarez Sandoval los periodistas no tenemos posición, tenemos que escuchar todas las partes, ahorita escuché al comandante de la policía metropolitana, ahorita escuché a uno de los muchachos de la el comité de paz de Malambo lo hacemos siempre. Escuchamos a la secretaria de gobierno, escuchamos a la comunidad, escuchamos a los secretarios de, de todo, del municipio de Malambo y del departamento del Atlántico. Así que me hace favor y respeta y espero que cuando los apreten otra vez porque no están respetando las medidas de bioseguridad, se acuerden cuáles son los periodistas que les abren los micrófonos. Dice Isabel Valencia, José Luis Alvarado, total, no hablan de los patios clandestinos que sellaron porque no cumplen. Claro que hablamos. Y lo sellaron porque aquí hablamos de los patios clandestinos. Isabel Valencia, ¿ok? Tengan cuidado. Bueno, Liliana Terán dice, si sí es verdad, Miranda. siempre dando con el bate a los establecimientos y, y no tienen en cuenta a los establecimientos que nunca han frenado a pesar de las cuarentenas. ¿Será que ya nunca hubo COVID? Siempre en tela de juicio los de entretenimiento nocturno, los primeros en cerrar sus puertas y los últimos en abrir de ñapa sin ningún tipo de ayuda económica. Por favor, sí, Liliana Terán, está de acuerdo. Y aquí usted habló. Pero hay que respetar las medidas de bioseguridad, hay que respetar las medidas de aislamiento. De pronto usted lo cumplió, de pronto el otro señor lo cumplió. Pero yo tengo eh, imágenes, fotos, donde no todos necesariamente cumplieron, ni aquí ni en ninguna parte. En Barranquilla es una locura, en varios estaderos. le da igual, en Malambo igual. Y si los patrios clandestinos siguen o no, hay que seguirle más acción a la Secretaría de Gobierno del municipio de Malambo. ¿okay? Entonces, somos buenos... Cuando les abrimos los micrófonos para que ellos expongan su posición, los señores dueños de estaderos y villares del municipio de Malambo, y aquí siempre lo hemos abierto. Somos buenos cuando nos solicitan para que veamos allá donde tienen la protesta, para abrirles el micrófono de los medios en los que trabajamos para que el alcalde visibilice su, su situación. Pero somos malos porque los criticamos porque no todos, no todos cumplieron con las medidas de bioseguridad. Y no solo los estaderos de Malambo, dije todo el departamento del Atlántico, igual que las piscinas, igual que las playas, igual que los bares, todos. Nos volvimos locos el fin de semana tenemos que admitirlo. Ahora, que hay que corregir? Sí, corrijamos. Pero no nos tiremos de víctimas sobre esta situación. Que cada uno tiene una responsabilidad. Yo siempre he dicho el que va a un estadero en estos días, sabe que va a exponerse. Sabe que va a exponerse, aunque haya medidas de distanciamiento, va a exponerse igual que va a un billar. Y si es cerrado, va a ir acondicionado más. De esto se ha hablado demasiado. Pero eso es autónomo. Cada uno asume sus propios riesgos. ¿Cierto? El problema es que incrementa el COVID. Entonces, los alcaldes son malos, los, polic eh, los policías son malos, los hospitales son malos, los médicos son malos. Diga, El personal médico tiene más de un año de estar trabajando pies forzados en Colombia. No descansan o descansan poco. Tienen un estrés impresionante y el pago del médico no es que sea el mejor en Colombia. Eso tampoco lo tenemos en cuenta. Ellos no tienen derecho a revirar. ¿Será porque ellos no pueden hablar a un médico porque, porque están ocupados atendiendo a los que están en UCI porque creyeron que no se podían enfermar? Y la vacunación en Colombia no ha alcanzado ni siquiera el 30%. Así que están equivocados los señores. Me dice John Davis Camargo Vázquez, el virus nunca se ha ido y los que menos han aportado esta cifra han sido precisamente los bares, discotecas y demás, porque cabe recordar que fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir. La restricción del gobierno ha logrado imponer cifras negativas al comercio, en especial a la diversión, ya que muchos han cerrado las dudas con los bancos hasta el cuello, servicios atrasado, entre otros. Los únicos beneficiados con pues, esta medida han sido la clandestinidad creando un verdadero problema, no solo para el COVID sino para el comercio, pues no pagan un solo impuesto, aparte de las altas cifras de contagio que se han presentado. Bueno, Es una situación del patio, no es solo un municipio es todo el departamento del Atlántico y son las autoridades legales, el alcalde la Secretaría de Gobierno y la Policía los que tienen que afrontar y aquí en este medio lo hemos dicho aquí en este medio habla el comandante de la Policía Municipal de Malambo, en este caso, que son los que están escribiendo, y ha hablado la Secretaría de Gobierno y han hablado de representantes de ustedes Aquí los hemos escuchado a todos. Entonces no van a salir ahora a decirme que estoy en contra de ustedes cuando no hay un medio de comunicación que les haya abierto más las puertas a los comerciantes que este servidor a miranda, ¿ok? Milena Gómez me dice, señor Miranda, de verdad es que usted es una persona que trata de ser positivo al pueblo y de estar al lado de las personas de bien y honestas que necesitamos trabajar y dándonos dándonos duro porque no es ahora que se vean vanas sus publicaciones. Deben debe tener más críticas constructivas para el pueblo, y se dieron por alegados los habitantes de Malambo, ¿eh? los de Estadero de Malambo. Dice, tiene que aprender a leer con comprensión lectora. En todo el departamento dice, no solo Malambo, las playas de Puerto Colombia una locura. Los Estaderos Soledad ni se diga. Barranquilla hay muchos videos de varios problemas que hubo en algunos de ellos. En Malambo igual. Ahora, respeten los protocolos, que algunos lo hicieron, perfecto, pero no todos. Entonces, vos, esas circunstancias... Eh, yo creo que si todos pudiéramos en nuestra parte evitaríamos que nos vuelvan a encerrar si todos pusiéramos en nuestra parte lograríamos que se controlara un poco la situación pero acaban de escuchar un epidemiólogo no lo digo yo, lo dijo un epidemiólogo, un especialista todo está tratado para que busquemos una cuarta ola de, de COVID-19 por las protestas, por la situación del estadio por la apertura de bocada de, la, de las playas de los negocios, de todo se volvió una farra ¿Que nos quieren entretener para hacernos olvidar de la situación real de la de la, de la de de Colombia ante el paro nacional? No sé, pero lo que sí sé es que es autocuidado. El que sale a un estadio, a un billar o a un patio clandestino, como dicen ustedes, sabe a lo que va y sabe a lo que se expone. No somos niñitos, a los niños y a los mayores y adultos mayores hay que dejarlo en la casa resguardado, pero todo el que sale a una cuestión de esa sabe a lo que va. Y aquí no estamos atacando a nadie, estamos haciendo la realidad de lo que pasó el fin de semana en el apartamento del Atlántico, señores dueños estaderos y villares de Malambo, no solo en el municipio de Malambo. ¿OK? Así que es la realidad de que muchos negocios generaron aglomeraciones, hasta decir nomás, y no respetaron los códigos, los protocolos de bioseguridad. Estamos en los apuntes de Miranda, noticias y comentarios.
0: infantil, gran pacto por la salud de Soledad.
2: Radio Ya 14:30 a.m. está presentando Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Estamos, pasamos, bueno, el viernes no, fue el jueves. Conversamos con el gerente de la empresa AIRE, el señor Ramiro Toro, y él manifestaba en esa entrevista que iniciaron los medios de comunicación locales del municipio de Malama, que en este momento en un evento que hubo en el Sena. Cuando le preguntó sobre el Concord, dijo que los trabajos, tajantemente dijo, y aquí pasamos la noticia y está montada en nuestras redes sociales el fin de semana: tajantemente dijo que los trabajos de la modernización de la parte eléctrica del Concord y sus alrededores ya no iban, que iba a trasladar esos recursos hacia otro sector donde que sí quisieran realmente eh, la inversión, porque según él, los habitantes del Concord no quieren la inversión porque no quieren ningún tipo de medida, así tajantemente. Se le preguntó, pero bueno, ustedes pusieron unos medidores que ellos denominan medidores inteligentes y que consideran debieron socializarse porque consideran que son lesivos con la comunidad. Dice que no, que, el que quería, a él le dejaban el medidor común y corriente que hasta ahora tienen la mayoría de los sectores de, de, del departamento del Atlántico, pero que ni aún así la comunidad aceptaba eso. Doctor, señor Gustavo Benguechia, presidente de Asocomunal Malambo usted leyó el informe periodístico que hicimos y escuchó el audio del gerente de la empresa Aire. ¿Qué opinión tiene usted como presidente de Asocomunal, que es uno de los líderes de este proceso, para que garantizar que estas obras se hagan de la mejor manera para la comunidad? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ale. Un saludo cordial para ti, para tu equipo de trabajo, y para todos los radioescuchas que nos están escuchando, valga la redundancia aquí en el departamento del Atlántico y en la el distrito de Barranquilla.
3: Bueno, ¿cómo le parece la posición del gerente de aire?
9: Bueno, el, el, la posición del gerente de aire, de aire siempre es para defender a la, la empresa como tal. Yo quiero comentarte, este, mi estimado amigo, también a todos los que escuchan, que este es un proyecto Compre 3910 que la comunidad y, y, y la administración municipal jalonó mucho para que se viera aquí en el municipio de Marambos. Está por el orden de los 17 mil millones de pesos y que 11 mil millones de pesos son para el Concord y 6 mil millones de pesos para una mejora en el sector industrial. Eh, hay dos barrios más que van con este eh, con esta inversión de los 11 millones de pesos. Y que no es verdad que, eh, que dice el señor John Jairo Toro que la comunidad no acepta, no quiere, no percibe. No. Si no percibiéramos, no hubiéramos recibido la ministra. Si no percibiéramos no hubiéramos permitido que la eh, inversión viniera para, para nuestro municipio. Hoy te cuento que la inversión va por el orden del el 80% de ejecución y que eh, esto vino con una destinación específica, vino con un compes, lo que nosotros no permitimos y no queremos y paralizamos la obra y paralizamos la obra fue por el tema de la medición inteligente, por la medición centralizada, por la medición AMI. Nosotros queremos es que eh, haya un punto de equilibrio y estamos dispuestos a acompañar a la empresa, se lo dijimos en todo y cada uno de los escenarios, en la reunión que hubo eh, en, en el Colegio Público del Concord, y en unas reuniones que estamos previstas eh, el día 18 de, de junio, si Dios nos lo permite. Eh, estuvimos también en una intervención, eh, 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 estuvimos en la Cámara de Representantes en una forma virtual, donde el doctor eh, Jorge eh, Gómez, eh, bueno, el representante de Sicante hicimos todo ese proceso, porque no es solamente el... Con, solamente bajamos la, la relación, que es, el, y, que es la guajira, que es mandalena, entonces yo pienso que tratar de imponer esa medida en este momento es infructuosa, ya que realmente ellos... Eh, tienen que mirar, también tienen que eh, visionar que también tiene que haber un acuerdo, algo paralelo para que ellos puedan hacer un
3: trabajo pertinente. señor este bueno, pero él dice que se llevan el proyecto. Usted dice que ya está adelantado un 80%. Eh, es cierto que los más de 5.000 habitantes del concurso, inmensa mayoría pagan el servicio. Eh, el alcalde ha manifestado que va a ser una nueva mesa de concertación para buscar allí, teniendo en cuenta que el gerente dice que incluso están dispuestos a dejar los medidores que tienen actualmente los habitantes de la zona, ¿ustedes están dispuestos a buscar en esa mesa de concertación para que al fin se resuelva estos problemas y se termine el proyecto? Por supuesto que estamos buscando esos caminos de diálogo para que resolvamos este conflicto
9: y que el proyecto culmine aquí en el municipio de Malambo culmine aquí en el lo estamos dispuestos para buscar esos caminos. Pero quiero decirle a, 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 al señor John Jairo Tolón, que no es una imposición de los líderes. No, 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 como lo quiere ver. Y, y el Concord es un barrio que paga su energía. Concord paga. Es el barrio que tiene más del 80% ...de pago de energía. Y, y algunas personas que no la están pagando es porque no lo han resuelto los problemas en su factura. Esta medición inteligente en este momento. Es una medición conocida mundialmente porque ha estado en los países de Chile, Argentina y España, ha subido el 30% de las tarifas de los usuarios. Por eso es que nosotros no queremos hasta dónde vamos a llegar con el tema de la pandemia, hasta dónde vamos a llegar con el tema de la destrucción de los de los de la empleabilidad.
3: todos modos, lo eh, importante, eh, señor Uribe, es que ustedes tienen la disposición, el alcalde tiene la disposición. La gobernación parece que mandaría un delegado y con aire se sentaría a buscar una concertación definitiva para resolver esta situación. Lamentablemente el tiempo nos acompaña, pero estaremos atentos, señor Bengueti, cuando se dé esa reunión para estar allí lo más presente posible, si es, si es posible durante el desarrollo de esta y lograr, ojalá, con la concertación de todos se, se superen estos problemas y se terminen los trabajos.
9: Hombre, claro que sí, eso es lo que nosotros pretendemos y queremos y ojalá pueda estar la gobernación del Atlántico, en cabeza de su delegado, hemos pedido que la abordadora también intervenga. Señora alcalde tiene buena disposición. Esperamos que eh, haya luz eh, blanca o verde para este proceso. En, sí, señor. El, el día 18 que está prevista la reunión.
3: Bueno, el día 18, 18 de junio. Bueno, muy amable, muchas gracias a Gustavo Benojar. Lamentablemente el tiempo se, se nos agotó. Saludamos a Inés Meléndez, Oscar Arzama, Isabel Hernández, Mirlova, Rociano y a todos los seguidores y oyentes Estuvieron con nosotros hoy en el, en el programa de los apuntes de Alex Miranda. Los esperamos nuevamente mañana, 4 en punto, aquí en Radio Ya.
1: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 14.30 AM.